1: Ah, no sé si lo saben, pero si no lo saben yo se lo digo. El próximo lunes, el próximo lunes, señoras y señores, estaremos aquí en RPA a partir de la 1 de la tarde. De 1 a 2 de la tarde en riguroso directo. Con los saludos de Quique Reigada que está en el control y de Carlos Novoa que les habla aquí al micrófono, vamos a comenzar un programa espectacular, como siempre. Y en esta semana, semana completa, semana Comansi. Hoy nos vamos a un clásico, al Hotel. Castillo del Bosque de la Zoreda Hablaremos con Álvaro en Trialgo Dentro de un momento en RPA Y tendremos comunicación con nuestro Taxista cocinero Todo ello A partir de este instante En Oído Cocina
0: Sorprendente, divertida, refrescante La dulzura de la manzana, la frescura del limón En bares y también en nuestra tienda online Necesites brand, gózalo con Angelón Jimó
2: Oído cocina con Carlos Novoa
1: Esta va a ser una semana increíble porque esta semana vamos a tener comunicación con Felipe Ferreiro. Tendremos hilo directo aquí en la sintonía de RPA con nuestros amigos del de restaurante La Cuera en Llanes. Hablaremos de muchísimas cosas en este programa y tendremos un invitado muy especial, un compañero que en este momento está al otro lado de la pecera y que se llama Kike Reigada y que nos va a hablar de ese mundo maravilloso, encantador, formidable de los DJs, porque los DJs son una parte importante dentro del mundo gastronómico, aunque parezca mentira, porque sí, sí, eh, hay eventos, muchísimos eventos, que no se pueden contemplar si no existe un DJ. Bueno, pues de eso hablaremos aquí en la sintonía de RPA en Oído Cocina. California. Y esa primera comunicación la vamos a tener ya con Álvaro Entrialgo, porque los hoteles, eh, yo creo que en este momento están viviendo eh, un buen momento, un excelente momento, eh, y no en vano, eh, uno de los eh, hoteles que bueno uno tiene y, y lleva en el corazón es el Hotel Castillo del Bosque de la Soledad, y ese hotel en este momento está a tope, pero absolutamente a tope, y voy a decirles dos cosas, y no solamente en el tema ocupación de habitaciones, sino en el tema restaurante... Yo no sé, que la gente ha vuelto y ha vuelto con muchísimas ganas. Álvaro, buenas noches, saludos cordiales.
2: Buenas noches, don Carlos. Un Oye, placer, como siempre, estar en, en la cocina.
1: Exactamente, un placer, el placer es mío. Oye, que la gente ha vuelto y ha vuelto como loca, con muchísimas ganas, ¿no?
2: Bueno, eh, es, es, tiene su lógica, porque bueno, el proceso de vacunación sigue adelante, la gente tiene más confianza. ...la gente ha estado un año con muchísimas restricciones... ...y bueno, pues en este este periodo... ...a poco que acompaña además el tiempo... ...pues la gente sale a la calle, sale a disfrutar... ...sale a respirar... ...y en ese sentido pues toma muchísima más importancia... ...el hecho de que podamos disponer de espacios a aire libre... ...no, de terrazas... ...entonces bueno, afortunadamente aquí... ...tenemos un espacio muy grande... ...tenemos una terraza para comer y para cenar maravillosa... Eh, ...y entonces, bueno, pues afortunadamente el restaurante... ...como bien decías, está viviendo momentos fantásticos... ...porque, bueno, pues eh, hay una ocupación altísima todos los días... ...tanto para comer como para cenar... ...independientemente ya de la, de la ocupación del hotel... Que, ...que como también decías tú, pues eh, ahora mismo estamos estamos llenos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que también poner los pies en el suelo... ...y lo que hay que darles continuidad... ...porque el hecho de, de que estemos llenos ahora después de tanto sufrimiento y de todos los compañeros hosteleros y hoteleros que hemos pasado un año terrorífico, pues eh, por lo menos eh, vemos ese rayito de sol, ¿no? ese rayito de sol que, que nos ilusiona muchísimo por otra parte.
1: Claro, y después un hándicap importante, el tema del turismo extranjero. Eh, esa es, eh, es una, una espinita eh, que, 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 que está todavía clavada ahí.
2: Sí, bueno, lógicamente las restricciones no solamente nos han afectado a nosotros, afectan a casi todos los países. Entonces, eh, el turista extranjero, que en, en otro momento eh, venía con, con en una gran afluencia, sobre todo en la época de verano, eh, ahora mismo está llegando con cuentagotas. Y nosotros, bueno, pues, hemos, tenemos, hemos tenido eh, pues gente de Miami, hemos tenido eh, holandeses, hemos tenido franceses, hemos tenido, bueno, algunas partes de, de Europa, pero, claro, no es lo mismo que, que en el 2019, que fue el último año, digamos, entre comillas, de normalidad. Entonces, bueno, la gente llega, pero, bueno, en Asturias no hay vuelos internacionales tampoco, y los que llegan, pues llegan principalmente en coche, o bien porque han eh, aterrizado en el aeropuerto de Bilbao, o en Santander, pero, sin duda, esa es una de las partes, mmm, bueno, pues que más se está resintiendo, ¿no?
1: ¿Cuál, ¿Cuál es, el, eh, en este momento, el, el turista o, o el, el cliente tipo del, del hotel?
2: Bueno, te, estamos teniendo muchas familias, eh, tanto padres con hijos como eh, padres, abuelos, hijos, eh, y luego también tenemos eh, matrimonios, parejas, que hacen sus escapadas y que aprovechan pues para, a lo mejor, venir y hacer una escapara corta. Principalmente el público que tenemos ahora mismo es de Madrid, eh, tenemos también del sur, paradójicamente, y Canarios que Canarias tenemos buenas conexiones desde Asturias y tenemos un porcentaje de clientes de Canarias, eh, pues sorprendentemente alto.
1: Eh, hablábamos del tema que hace referencia a las comidas y al restaurante, que el restaurante parece que había que, que está viviendo una segunda juventud en este instante eh, porque, eh, bueno eh, se, se amplió incluso la capacidad las posibilidades del propio hotel ¿a qué crees que se puede ver? Eh, posiblemente a, a esa seguridad que ofrece el poder eh, disfrutar de una mesa fuera, eh, de ...de esos espacios que, que se han habilitado en el hotel?
2: Bueno, yo, yo creo eh, que el, la clave de, es muy sencilla en este caso... ...porque las jaimas que hemos montado para, para hacer la terraza cubierta... ...nos han permitido que durante este periodo desde que abrimos en mayo... ...tanto si llueve como si no llueve... ...que hasta ahora no hemos tenido un verano especialmente bueno... ...pues la gente sabe que está cubierto... ...pero a su vez todos los laterales se pueden abrir por lo cual, bueno, pues esa combinación para que nadie tenga frío, nadie tenga calor, eh, conjuga perfectamente. Entonces, que hace mal tiempo? Pues saben que están a cubierto y no hay ningún problema. Entonces, ese espacio libre, esa terraza, eh, ha venido para, para quedarse. Yo creo que esta tendencia, cuando esperemos un día que el COVID desaparezca, entre comillas, eh, la gente va a querer seguir estando en la terraza, porque yo creo que es una costumbre, que siempre y cuando uno pueda va a comer en el exterior.
1: Las bodas, una asignatura pendiente por el momento, sí, eh, hay bodas, evidentemente, y se están dando bodas, pero, claro, no es lo mismo poder estar hasta las 4 o 5 de la mañana y hasta la 1 de, de la mañana, única y exclusivamente. Esto es una corta pizza, ¿no?
2: Bueno, yo creo que también, eh, eh, ahí estoy de acuerdo, hasta cierto punto... ...porque yo creo que también es una cuestión de cambio de hábitos ¿no?... Eh, ...la boda por la noche pues tiene unas ventajas... ...y tiene unos inconvenientes... ...las bodas cuando se celebran al mediodía... ...pues tienen la ventaja de que puedes disfrutar más toda la jornada... ...especialmente en nuestros jardines... ...si tienes un buen día... Eh, ...yo creo que eso no tiene comparación posible... Eh, ...y luego bueno también... ...si uno empieza a analizar pues dependiendo de, de cada familia... ...y dependiendo de cada boda... Porque yo sí, si, por ejemplo, pienso en la gente mayor que viene invitada a las bodas, pues prefiere seguramente tener la boda al mediodía, pasar un ratito agradable por la tarde y luego no quedarse hasta las tres de la mañana. Yo creo que va un poco en función de los hábitos y la capacidad de adaptación. Lo importante yo creo que tanto sea por la mañana como sea por la noche, yo creo que lo importante es que la gente ya ha perdido un poco el, el miedo no, no nos ha sucedido lo que pasó el año pasado, que, que entró, pues lógicamente todo el mundo en pánico por las restricciones y por la situación tan terrible que se estaba viviendo, y afortunadamente ahora, con medidas de seguridad, con eh, distancias, con espacios abiertos, y, y bueno tomando todo tipo de precauciones, y con las limitaciones que hay también de espacio, de distancia, entre mesa y mesa, respaldo y respaldo, por supuesto que aquí no tenemos ningún problema en ese sentido porque tenemos muchísimos metros. Eh, bueno, pues con todas esas medidas higiénicas, el no baile, eh, que también es otro de las, quizá de, lo, de, las, de los problemas más importantes que puedan tener los novios, pero aún así, bueno, yo creo que la gente, pues si tú tienes esa ilusión por casarte, es una fecha muy importante en, en tu vida y entonces, eh, bueno, pues al final yo creo que se superan con, con buena voluntad y con una buena actitud se superan esas dificultades y al final lo cierto es que la gente que, que ya ha celebrado su boda en, en estos meses aquí pues se han ido encantados y al final no es tan importante el, el, el acostarse un poco más temprano, un poco más tarde, sino que el conjunto de, de, del evento en sí pues salga bien. ¿no? Y en ese sentido es lo que más transmitimos a todos los novios que están viniendo ahora a contratar para el 2022 eh, y 2023, incluso que tenemos ya alguna fecha reservada, y, y sobre todo transmitirles esa confianza, no esa, esa garantía de que este es un espacio privilegiado precisamente por las instalaciones que tenemos, de espacios de metros cuadrados, de jardines, de en fin, eh, eso ahora mismo yo creo que, que para nosotros es una ventaja competitiva importantísima.
1: Eh, como, como director de un hotel de cinco estrellas como es el Hotel Castillo del de la Zoreda ¿qué lecciones has podido um, no sé, tener? Eh, ¿qué, qué, qué eh, experiencias qué has sacado en conclusión de todo lo que has vivido hasta el momento en este desgraciado momento de pandemia?
2: Bueno yo, si me tengo que quedar con algo, porque, bueno, podríamos... Anécdotas tengo muchísimas, eh, historias y vivencias a lo largo de este último año y medio, también podría eh, estar contando durante horas. Eh, yo me quedaría con, sinceramente, con la ilusión de todo el equipo que trabaja aquí por volver a la actividad y por volver a poner en marcha todo esto, ...a pesar de que la situación fue muy delicada, muy complicada... ...pero yo me quedo con, con una lección maravillosa... ...que ha dado todo el personal... ...a la hora de reincorporarse a la actividad en el mes de mayo... ...la actitud, la ilusión... ...y sobre todo esa ilusión que, que creo que lo han logrado trasladar a los clientes... ...porque bueno, en estas circunstancias especialmente duras... ...es donde se nota esa cercanía, ese servicio... ...esa vocación de servicio al cliente... ...que si no la tienes dentro es imposible que hagas un copia y pega. Entonces, eh, bueno, yo, yo me quedaría con eso y me quedaría también con que en general eh, yo creo que la gente respeta las normas eh, y es eh, disciplinada y, y, y mantiene, bueno, pues las normas que tenemos dentro del hotel de, de gérido alcohólico, de distancia, de mascarilla, pues... Eh, Ahora bueno, la gente lo tiene memorizado, ¿no? Y yo creo que el comportamiento también de los clientes eh, está siendo extraordinario.
1: Uh -huh. ¿Se ha perdido un poco el miedo ya o, o todavía notas que la gente tiene este, demasiado respeto bueno, posiblemente? ahí
2: sí, bueno, depende de los casos también. Hemos tenido hace poco eh, una familia que venía con uno de los miembros de la familia, eh, bueno, pues con, con determinadas dolencias. ...y no nos dejaron tocar las maletas, no nos dejaron eh, ir al su coche... ...no querían, querían reducir el mínimo contacto... Eh, ...querían tener las ventanas de la habitación abiertas eh, durante todo el día... Eh, ...bueno, mmm, siempre hay algún, algún caso, digamos, que, que, que va todavía con, con miedo y con precaución... Pero en general la gente yo creo que es consciente de que tomando una serie de precauciones, como es el de la distancia de seguridad, el gel hidroalcohólico y la mascarilla en los lugares comunes para bueno pues que los aerosoles no puedan ser el, el, el vehículo con, de contagio, pues yo creo que la gente está más o menos tranquila y sobre todo cuando está en los exteriores. También es cierto que en el comedor interior las distancias eh, se respetan, con dos metros entre respaldo y respaldo, entonces, bueno, son zonas que además que están climatizadas, que están aireadas durante todo el día y, bueno, la gente, salvo una persona, estoy pensando ahora mismo, recordando que, que llegaron y hicieron todas las comidas en la habitación, eh, el resto, pues, la verdad es que yo creo que, afortunadamente, poco a poco estamos en, en una cierta normalidad.
1: Oye, que nos vaya respetando el tiempo, por lo menos esta semana, ¿no? que empiece a cambiar un poco la historia, porque eh, sí que no hemos tenido verano, casi.
2: Bueno, por eso decía la importancia de la jaima que montamos, porque cuando abrimos en mayo y en junio, todos recordarán el mal tiempo que hizo en, en Asturias. Entonces, sin, sin esta jaima gigante que tenemos para la terraza, pues no hubiésemos podido prácticamente dar casi ningún servicio. ¿no? Entonces, sí es verdad que, hombre, un día... Como, ...como lo que parece que vamos a tener durante esta semana... ...anima, eh, saca las sonrisas más rápidamente... Y sobre todo, bueno, que nos dé una tregua, ¿no? Porque ya de agua y de frío ya vamos servidos.
1: Hasta las narices, la verdad. Eh, Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa en Oído Cocina y, bueno, pues nada, que todo vaya mejorando en la medida de nuestras posibilidades, de las posibilidades que nos ofrece esta pandemia que, bueno, poco a poco vamos pasando y, sobre todo, con esa vacunación de ya prácticamente en Asturias de más del 70%. Eso es lo más importante, yo creo que la vacunación es la que va a mostrar un antes y un después de, de la pandemia eh, Álvaro, un abrazote saludos cordiales un
2: abrazo muy grande y muchísimas gracias Carlos
1: hasta luego, saludos señoras y señores esto es Oído Cocina, estamos en la radio estamos en la radio del Principado de Asturias y aquí, en la radio tenemos también comunicación con ese mundo maravilloso del taxi con carlos novoa
0: Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Look at me, I'm going somewhere. I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. Been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken train.
1: Soy un tren de Albert Hammond Hoy le dedicamos el programa a Albert Hammond En la música Albert Hammond Quiero dedicarle esta canción y todas las canciones del mundo a mi buen amigo Kenneth que está o estuvo estos días un poco pachuchito y que ahora pues ya está prácticamente recuperado eh, va hacia arriba, hacia adelante y desde aquí le quiero mandar un fuerte fortísimo abrazo en nombre de todos los que componemos esta familia maravillosa de la RPA la gente fundamentalmente aquí que coincide con nosotros de la buena tarde y de Oído Cocina, gente como Kike regada Y nos vamos directamente con el mundo del taxi. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro taxista cocinero que nos va a ofrecer una receta, pero antes quiero charlar con él y saber exactamente si la cosa va recuperándose, si está notando que, que se mueve un poco más la capital del Principado. Eh, Nacho Villar, muy buenas noches, saludos cordiales.
0: Hola, buenas noches. Oye,
1: ¿se mueve un poco más esto o no se mueve?
0: Bueno, si parece que algo más se mueve, eh, a ver, esta es la quincena clave, si no se moviese está malo o malo, pero sí, sí, algo más se está moviendo, no es que sea, no podemos decir que sea, decir, madre mía, esto está recuperándose, esto tal, pero bueno, algo más sí que se, se puede decir que se está moviendo, se ve más... ...por pues lo menos a, a lo que es la noche más alegría... ...que es lo que pasa, ¿no? con el... ...podemos llamarlo como queramos... ...pero al final no deja ser un toque de queda encubierto ...que tenemos de la hostelería a la una... ...pues claro, mientras que se mueve, se mueve... ...pero es que a la una se queda todo... Como, pero exactamente igual que cuando el toque le queda a las 10, la misma sensación, o sea, es exactamente lo mismo.
1: Kao, eh, eh, que permitir te permiten andar por la calle, pero claro, ¿dónde vas? ¿Qué haces en la calle? Claro. No, no puedes hacer absolutamente nada. Pero bueno, yo por otra parte creo que es absolutamente lógico. Eh, también hay que mantener un poco la calma, porque recordemos que el año pasado por estas fechas eh, eh, estábamos también disfrutando de un verano maravilloso y después tuvimos que llevar el bofetón
0: entonces aquí yo creo que todavía que vamos a llevar unos cuantos años. Yo lo opino, que esto va a ser como la gripe. Vamos a convivir con ella, vamos, yo creo que si no muchos años de por vida. Y hay que ir adaptándose a ello. ¿Qué es lo que sucede? Yo veo que las vacunas van avanzando cada día más. Van avanzando, bueno, pues mira, te, como anécdota te puedo decir que hoy ya he llevado a vacunar a mi nieta, de que de, 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 va a ser 15 años el, el sábado que viene. Están avanzando ya mucho en edades. Yo creo que al ir avanzando este tipo de edades, que realmente, sin querer ni estigmatizar ni mucho menos, porque ellos necesitan expander después de los estudios y después de un año encerrado, pero que realmente por algo está llamado el brote o, o la ola joven. joven pero realmente, en el, yo creo que en el momento en el que estemos todos vacunados, aunque siga habiendo COVID, que repito, yo creo que, creo, por lo que hablo, dentro del mundo del taxi, llevas sanitarios, llevas de todo tipo y te comentan, vamos a convivir como si fuese una gripe común de toda la vida, pero. Mmm... Ya con anticuerpos, ya de otra manera, y mucho más suave, claro. claro. Tipo una, gripe, una gripe fuerte, pero una gripe.
1: Sí, sin lugar a dudas. Eh, bueno, creo que eso lo vamos a tener, yo creo que de por
0: vida. Eh.
1: Sí, y, y, y es posiblemente que tengamos que, que replantearnos el tema, la próxima vez el tema de las vacunas, y bueno, los dos grupos eh, prioritarios deberían posiblemente ser tanto los mayores que tienen... Los extremos. Exactamente, y los jóvenes, porque después hay una población que está eh, intermedia y que, vamos a ver, no es que sea... Eh, más eh, llevadera, pero quizás se toma las cosas con, con otro con otro talante, ¿no? Eh, y no es eh, de riesgo 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 como lo son los mayores eh, nuestros mayores y tampoco evidentemente eh, es eh, o debe de tener esa fogosidad que puede tener claro. nuestra juventud, ¿no? La juventud. Yo creo
0: que también que ahora que ya las cosas se van a hacer con más tiempo se van a hacer más meditadas que no va a tener que ser una carrera contra el reloj como fue ahora. Yo creo que otra de las cosas que tenían que mirar eran los grupos de riesgo. Por ejemplo, yo soy diabético. Eh, estoy con un taxi, con lo cual estoy llevando positivos, sabiéndolo y sin saberlo. Cuando lo sabes no me preocupa porque tomas unas medidas de protocolo más extremas. Pero así todo. Y sin embargo, hasta que no me ha tocado por edad, a mí no me ha va dado un vacunado.
1: Sí. Entonces yo
0: creo que ese tipo de riesgos tanto taxista a los taxistas yo creo que deberían de meternos en el, un grupo digamos de la policía o de gente que está en contacto con no digo de los sanitarios pero sí en el grupo de gente que está en contacto con, con
1: pues con posiblemente posiblemente, posiblemente pero vamos claro. eh, eh, estamos aprendiendo todos los días estamos aprendiendo a tortas pero estamos aprendiendo oye nos quedan cuatro minutos y pico para que me des vale. la receta eh, tienes tiempo una
0: receta rapidita, venga
1: venga perfecto
0: ahora que estamos en verano, algo que no sea muy fuerte, pues qué tal una merluza en salsa de nueces.
1: Ve, estupendo.
0: Pues mira, más o menos eh, calcula, yo aquí te voy a dar para dos personas, calcula lo mismo pues exponencialmente por persona. ¿no? Para dos personas serían eh, dos filetes grandes o, dos peque o cuatro pequeños de merluza, unos 200 gramos de nueces peladas, un vasito de vino blanco, eh, como más o menos 50 gramos de mantequilla, sal, pimienta y unos 200 mililitros de nata de montar. Hoy ya sabes que yo soy más partidario de la leche evaporada que tiene menos grasa. Perfecto. Bueno, <ríe> empezamos el pimientando el pescado y sellándolo por ambos lados. Y lo reservamos. Entonces, cogemos las nueces en un mortero y las machacamos que queden bien menuditas. Eh, derretimos los 50 gramos de mantequilla y una vez que lo tenemos bien derretido en una sartén tipo de aceite, tostamos unos dos minutos, tostamos la nuez, para que coja ese punto, ese punto de sabor mmm, rico.
1: Uh
0: -huh. eh, una vez que las tenemos, que las vemos tostadas, añadimos el vino blanco. Os he dicho un vaso, pongamos que medio vaso de vino blanco para dos personas, ¿eh? Perfecto. Eh, y cuando se está evaporando, ya vemos que se está evaporando, añadimos las nueces. Uh -huh. eh, y bueno, las nueces y la nata líquida la, lo que ya teníamos ahí y tal Ajá. Mm, dejamos eso más o menos dos minutos que hierva un poco y tal que se, es decir que se vayan uniendo lo que es eh, lo que quedó reducido del vino las nueces y la mantequilla todo ello que haga una salsita no vale y bueno al ir reduciendo con la nata líquida se hace una salsita un poco espesa y lo reservamos entonces vamos a cocer unos tres minutos esa salsa que si unos dos tres minutos reduciendo y cuando dejamos que esté reducida lo reservamos a la hora de servir calentamos esa salsa cuando, cuando la salsa está caliente echamos el pescado ...le echamos un poco de salsa por encima... ...lo cocemos entre 5-8 minutos... ...recordemos que el pescado solo estaba sellado, no frito... Uh -huh. ...lo cocemos en los 5-8 minutos el pescado en esta salsa... ...y ya lo servimos con la salsa... ...y está, muy bueno... ...podemos añadir unas nueces picadas... si te gustan mucho las nueces picadas más gorditas por encima como pero soy acomodado.
1: Vamos. Tiene muy buena pinta eso. Me gusta, me gusta. Además, es fácil de hacer. No tiene mucha complicación, no tiene mucha complicación. Y son las recetas que más me gustan. Oye, que un abrazote. Saludos cordiales.
0: Venga. Y un saludo para Kenneth, que se recupere del todo.
1: ¿eh? Eh, exactamente, sí, señor. Que se recupere nuestro buen amigo Kenneth Petit. Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Estamos en la RPA.
0: Fíjate, lo que yo hice hoy por la mañana... Va a comer hoy, garbanzos, los carmazos. oye,
1: carbazo, carbanzadas. Sí. ...qué rico, qué rico. ¿Y no le echas guindilla?
0: Ah, no, no, hostia,
2: la es malo para morrales...
1: Oído cocina. Estos esto se empieza a comer un miércoles y acaban el lunes. Con Carlos Novoa.
0: Eres como una espinita que se me ha clavado en el
2: corazón. Suave que me estás matando
1: Señoras y señores Esta es la radio del Principado de Asturias Y yo les sigo recordando Que el próximo lunes aquí En RPA estaremos a la una de la tarde Será el especial verano De Oído Cocina Nos vamos En el control estuvo Kike Reigada Aquí al micrófono Carlos Novoa No se vayan porque hay muchísimas cosas En esta radio maravillosa Todos los días y a todas horas
0: aunque yo quisiera no puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí ¡Ay! Sabe que me estás matando
2: Que estás acabando con mi juventud
0: Yo quisiera haberte sido infiel